0: Science Vibe, lifestyle o nauce. Witajcie wszyscy, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Science Vibes Science Vibe, mm. przepraszam. W naszym tutaj do naszego stałego składu prowadzących, czyli Bartek Balcerzak oraz
1: Ania Kalinowska-Balcerzak.
0: Dołączę oczywiście nasz dzisiejszy gość, czyli Jacek Siadkowski z inicjatywy Tech to the Rescue. Oraz też z Grodu Kraka obecna z nami jest Zuzanna Kamykowska, która rozpoczęła okay. przygodę jako koordynator naszego programu Science Vibe. Będzie obserwowała, w jaki sposób nasza rozmowa przebiega. Zatem, możesz żeby przejść już od razu do rzeczy. Jacku, może zacznijmy od tego, że po prostu opowiesz nam, przybliżysz Czym jest Tech to the Rescue i jak to się stało, że stanąłeś na czele tej inicjatywy? Cześć
2: wszystkim. Bardzo miło mi być gościem w tym zacnym podcaście i chętnie podzielę się z Wami tym, jak wygląda dzisiaj front współpracy firm technologicznych z organizacjami pozarządowymi. Ja od ośmiu lat ponad prowadzę takie małe digital studio, grupę około 10 osób, które generalnie tworzą produkty cyfrowe dla organizacji społecznych. Głównie tworzymy rozwiązania oparte o rywalizację i podczas tych 8 lat takiej pracy z misją na rzecz organizacji zauważyłem jeden, jeden bardzo duży problem, to znaczy... Nowe technologie dają niesamowitą szansę organizacjom społecznym działać na większą skalę i szybciej rozwiązywać problemy społeczne, natomiast zasoby potrzebne do tego, żeby te rozwiązania budować są bardzo drogie. Czas pracy programisty jest dzisiaj na rynku kilkukrotnie droższy niż powiedzmy pracownika organizacji pozarządowej, przez co te organizacje zazwyczaj nie mają zasobów na to, żeby takie rozwiązania inwestować. I z drugiej strony mamy rozkwit firm technologicznych, które rosną jak na drożdżach, warunki sprzyjają i no, praca w branży IT dzisiaj jest bardzo ekskluzywna. Z drugiej strony pracownicy, którzy mają niesamowite umiejętności, oni potrafią stworzyć coś z niczego, zaprogramować produkt, który, z którego pięć lat później może korzystać z setki milionów użytkowników. Im często brakuje tego społecznego wyzwania, to znaczy pewnego dnia się budzą w firmie, w której na przykład tworzą sklepy internetowe do sprzedawania parówek i chcieliby wykorzystać te swoje super skills do czegoś, co jest światu przydatne. Więc z jednej strony mamy duże zapotrzebowanie ze strony organizacji na te talenty, z drugiej strony mamy duże zapotrzebowanie ze strony firm na to, żeby robić sensowne, produktywne i potrzebne światu rzeczy. I przez długi czas wiele osób widziało te dwie strony, natomiast nigdy nie wydarzyło się nic, co by pozwoliło szybko w dużej skali te rzeczy zbliżyć tym czymś była pandemia. Znaczy w marcu 2020 roku e, cały kraj się stresował tym, nie tylko zresztą w Polsce, jak możemy pomóc w służbie zdrowia przetrwać. E, I wtedy Tomek Karwatka, który jest założycielem takiej dosyć dużej firmy informatycznej diwanta, pomyślał, że no w zasadzie to on nie ma pomysłu, jak rozwiązać problem pandemii, bo się na tym nie zna, ale pewnie są ludzie, którzy się znają, I być może ci ludzie potrzebują talentów technologicznych, żeby zrealizować swoje pomysły. I ogłosił na Facebooku, hej, ja chętnie zrobię darowiznę w postaci czasu prac moich pracowników na na rzecz kogoś, kto ma dobry pomysł. I Tomek wtedy pomyślał, że może nie jest jedynym właścicielem firmy informatycznej, który mógłby być tym zainteresowany i stworzył taki prosty arkusz w Excelu i rozesłał do znajomych. I po tygodniu do niego zajrzał i okazało się, że w tym Excelu już jest tam ponad 40 kilka firm. Więc wydawało się, że trafił na coś, co ma duży potencjał. Więc trochę zaczął w to inwestować. Ten zespół, który miał pod ręką, przeznaczył, żeby rozwijał jakby ten pomysł i sprawdził, jak dużo tych firm jest zainteresowanych. No i po kilku tygodniach tych firm już było 150. I ja wtedy widząc jakby ten potencjał i rozumiejąc jakby te potrzeby po drugiej stronie, pomyślałem nie sama, ale też z Agatą Stachiej Bartości zaszok i kilkoma innymi osobami, że kurczę, może ten spontaniczny ruch antykowidowy dałoby się przekuć w coś, co mogłoby przez długi czas organizacją pomagać realizować projekty technologiczne i ominąć ten problem braku zasobów. I wtedy zaproponowałem Tomkowi współpracę i przekształcenie tego wspólnie w formę globalnej, systemowej organizacji, która ma zbliżyć te dwa światy i zbudować pomiędzy nimi most. No i long story short, w lipcu 2020 podjęliśmy decyzję, żeby to robić. Wtedy dołączyło do nas 11 firm, które my nazywamy founding partners, które się zdecydowały nas wspierać finansowo, żebyśmy mogli zatrudnić zespół i to robić. Przez pierwszy rok półtorej działalności zmaczowaliśmy, uruchomiliśmy ponad 50 projektów w 14 krajach. W grudniu zeszłego roku udało nam się zyskać kolejną rundę finansowania, tym razem od 17 firm, więc mamy już zapewniony budżet na kolejne 3 lata. No i W tym momencie zespół tak koncentruje się na tym, żeby jak najbardziej efektywnie wspierać organizację i żeby w ciągu kolejnych trzech lat, i to jest taki nasz cel, uruchomić ponad 2000 projektów.
1: Imponujące. Właśnie,
0: to jest niesamowite. I to w sumie w dość krótkim czasie. A jak chciałbym się spytać właśnie... To się jeszcze nie wydarzyło. Te dwa tysiące to przed nami.
2: W tym roku chcemy 240, ale chcemy też co roku rosnąć razy 3, Znaczy wierzymy, że potrzeba jest tak duża, i chęć działania ze strony firmy jest tak dużo, że, że to jest możliwe, i że jeżeli będziemy działać sprytnie i rozważnie, jesteśmy w stanie znaleźć sposoby, żeby szybko zwiększać skalę i faktycznie w stosunkowo krótkim czasie stać się projektem globalnym, który kontrybuuje do rozwiązywania najważniejszych problemów, które mamy jako cywilizacja.
0: To może tak spytam od strony organizacyjnej, w jaki sposób taki projekt działa? No bo to jest maczowanie skili, umiejętności, z jednej strony twardych informatycznych, z potrzebami społecznymi. Coś, co tutaj w Bitek doskonale rozumiemy, też i zawodowo, i w ramach naszej fundacji. Ale chciałbym się właśnie spytać, jaki sposób to organizujecie? Jak dobieracie ty, tych ludzi? W jaki sposób komunikujecie się i łączycie z poszczególnymi organizacjami? Jak taki przykładowy projekt, na którym macie pieczę, działa?
2: Um. Użyję słowa z branży technologicznej. Staramy się być marketplacem, na którym spotykają się dwie strony, czyli profesjonalne organizacje pozarządowe. W przyszłości to pewnie będą szeroko rozumiani change makerze, wliczając w to indywidualne grupy, biznesy społeczne i tak na dalej. Razie, na razie jesteśmy mali, zaczynamy, koncentrujemy się na organizacjach pozarządowych. My je wyszukujemy i zapraszamy te organizacje, które są sprawne i mają potrzeby związane z technologią do naszej bazy. Z drugiej strony wyszukujemy firmy technologiczne, które są ok z tym, żeby raz w roku przynajmniej zrealizować jakiś projekt społeczny, technologiczny na zasadzie pro bono, czyli delegując swoich pracowników do takiego projektu bez pobierania za to wynagrodzenia. Te dwie strony spotykamy w jednym miejscu. Mamy na tym miejscu listę projektów, które są do wzięcia. Projekty te są przy nas zweryfikowane, sprawdzone. Każdy z nich ma sens, każdy z nich generuje mniejszy lub większy impakt. I firmy, które przychodzą, mają swoje własne preferencje dotyczące tego, jakie projekty chcą robić, jakie problemy społeczne chcą rozwiązywać. Wybierają sobie te projekty. My później doprowadzamy do spotkania tych dwóch stron, facylitujemy ten proces negocjacji, poznawania się i zrozumienia, czy są dla siebie dobrymi partnerami. I w momencie, w którym firma i organizacja mówią tak, chcemy razem pracować, TechToder Rescue się odsuwa i pozwala tym dwóm profesjonalnym organizacjom pracować ze sobą jak klient z dostawcą, albo jak partner technologiczny z partnerem branżowym. I w zasadzie staramy się im nie przeszkadzać. Zakładamy, no. że te dwie profesjonalne strony są w stanie dobyć dobry produkt. Jeżeli po zrealizacji tego projektu okazuje się, że organizacja pozarządowa ma więcej potrzeb technologicznych, może wrócić do nas po, jakby z prośbą, żebyśmy połączyli ją z inną firmą, która może uzupełnić te brakujące zasoby.
0: Czyli to jest taki trójstronny schemat trochę jak w takich usługach typu właśnie, tak powiedzieć, marketplace albo różnego rodzaju platformy, gdzie mamy na przykład, nie wiem,
3: my tylko obsług...
0: pośrednictwo, a z drugiej strony są sprzedawcy i kupujący, albo twórcy i odbiorcy, tak? Czyli takie realizacje w standardzie w sumie dosyć powszechnym, jeżeli chodzi o biznes, no bo bardzo wiele platform to wykorzystujemy. No tutaj ciekawe jest, że dało się to tak sprawnie zaaplikować też do tego wyjścia niekomercyjnego w sumie poza, poza rynkiem.
1: Zanim przejdzie...
2: Myślę, że, myślę tak. to, żeby użyć takiego porównania, że dzisiaj działamy trochę jak agent nieruchomości, mm-hmm. który do którego przychodzi jakby klient i on mu szuka odpowiedniej nieruchomości. Natomiast myślę, że z czasem będziemy się coraz bardziej przesuwać w rolę takiego, trochę tindera dla projektów społecznych, czyli systemu, który pobiera dane i w skalowalny sposób łączy dwie strony, które mogą do siebie pasować i daje im przestrzeń do tego, żeby mogły się spotkać i porozmawiać o tym, czy chcą wspólnie zrealizować to wspólne marzenie.
1: Mamy wrażenie, że to jest właśnie ta droga, którą pewnie będzie się rozwijała ta gospodarka społeczna w dalszej mierze. Natomiast zanim przejdziemy do drugiego kryzysu, o którym chcemy porozmawiać i chcielibyśmy, żeby był korem jakby tego naszego dzisiejszego spotkania. Jak już tutaj padła kwestia zaangażowania dwu- i trójstronnego, to chciałabym tutaj na chwilę odwołać się do pytania, które sugerowała właśnie nasza Zuza. firmy zaangażowane w Tech rescue, które działają na zasadzie pro bono lub low bono, w Twojej ocenie działają skuteczniej i stopień zaangażowania w takie projekty jest większy.
2: To znaczy, jaka jest różnica pomiędzy low bono a pro bono? Dobrze rozumiem pytanie?
0: Tak. Znaczy nie, to bardziej chodzi o to, że firmy, które są tu zaangażowane, działają przede wszystkim pro bono, tak? Nie, nie działają jakby z takiej motywacji e- komercyjnej. I tak z Twoich obserwacji, jak to się przykłada na motywację do realizowania tych projektów i zaangażowanie w te projekty?
2: No odpowiedź będzie moją odpowiedzią i brzmi to zależy. Bardzo socjologiczna (grym) Dlatego, dlatego, że mamy szereg obserwacji. Może je wymienię i spróbujemy złożyć z tego jakiś kompletny obrazek. Pierwsza obserwacja jest taka, że pracownicy firm, którzy są angażowani w projekty realizowane w firmach Tech to są nimi mega zajarani, bo to są projekty, które oni chcieliby robić i to im daje niesamowitą motywację i mamy jakby szereg na to dowodów, począwszy od no, relacji, które otrzymujemy od właścicieli tych firm, po posty na LinkedInie, które ci ludzie wrzucają, niezmuszeni zupełnie mówiąc o tym, że to jest najfajniejszy projekt, który mieli okazję być w swojej karierze. Więc to jest to, to jakby niewątpliwie Myślę, kontrybuuje do tego, że te projekty są tworzone w wyższej jakości, bo tym ludziom się po prostu chce. Um, inna rzecz jest taka, że funkcjonujemy jednak w środowisku biznesowym, które wpływa na to, co ci ludzie mogą zrobić, a czego nie. I firma w zależności od tego, czy jest większa, czy mniejsza, ma większą lub mniejszą możliwość zaangażowania tych pracowników bez odciągania ich z powrotem do projektów komercyjnych. I pewnie jest tak, że mniejsze firmy naturalnie mają tego czasu mniej i będą na przykład łączyć pracę dla klienta komercyjnego z pracą dla klienta niekomercyjnego w ramach Tech Rescue, gdzie tymczasem duże firmy, takie jak na przykład Google, teraz yy, pracujemy nad tym, żeby dobrać Google'owi fajny projekt, może poświęcić czas na 20 osób na 6 miesięcy, po to, żeby mogły się skupić w 100% na realizowaniu tego projektu. I i myślę, że na koniec dnia to, jak te projekty są efektywne i skuteczne, to jest kombinacja kilku czynników, to znaczy jak dobrze dobrany jest projekt do tego, co interesuje ludzi. Po drugie tego, jak duża jest firma i jak dużo może realnie bezpiecznie dla siebie tych zasobów wydelegować, żeby performować dalej dobrze biznesowo, ale też tego, jak odpowiedzialnie firma się zobowiąże do tego projektu, no bo nikt nie każe małej firmie zobowiązywać się do wielkiego projektu. Więc to jest też ta rola matchingu, to znaczy, żebyśmy rozumieli, żeby firmy były w stanie mądrze i odpowiedzialnie powiedzieć, co jej interesuje i jak dużo jest w stanie poświęcić czasu, a żebyśmy my jako ten pośrednik, żebyśmy byli w stanie tej firmie dostarczyć projekt, który zmaksymalizuje wpływ społeczny z tego czasu i kompetencji, które ta firma może poświęcić.
1: Okay. I to chyba jest czas, żebyśmy przeszli już tak lapidarnie do e, kolejnego kryzysu, który tak, napę- tak naprawdę napędza nam cywilizację od e, dwóch czy ponad dwóch lat, czyli do e, inwazji na Ukrainę. E, nie no, dwóch lat, bo najpierw pandemia. A,
0: pandemia. Taka. Tak.
1: E, czyli do inwazji na Ukrainę i to w, jakim, w jak szybkim tempie wy zorganizowaliście pomoc, otworzyliście działania e, pod wspólną jakby banderą hashtag Tech for Ukraine i gdybyś mógł trochę o tym powiedzieć, jakiego typu to są działania, czy to są działania skierowane tylko dla organizacji pozarządowych, czy też indywidualna osoba, która chce pomóc, może się w nie włączyć, ale też łącząc to trochę z kolejnym wątkiem, do, jakiego, do jakiej skali dążycie i na jak wielką skalę chcielibyście pomagać Ukrainie?
2: Hmm. Dużo pytań i myślę, że potrzeby są bardzo duże i każda osoba, która miała okazję uczestniczyć w, tej, w tym wspaniałym ruchu, który w Polsce powstał, a nie tylko w Polsce, miała wrażenie, że pierwsze kilka tygodni tej pomocy to był kompletny chaos. Ludzie robili, co chcieli. zamiast Nie, nie oceniam tego, ale wiele osób zamiast poczekać na, na przykład definicję tego, co należałoby robić efektywnie, bo po prostu rzucało się w wir działania. Mieliśmy na przykład takie relacje, że wolontariusze na dworcach wyrywali sobie kanapki i rywalizowali o to, kto pierwszy dopadnie do, do, do uchodźcy. W sytuacji, w której uchodźca wchodzi do na przykład na dworzec, jest trochę wystraszony z sytuacją, no i biegnie do niej, do, do niej trzy osoby. No to może budzić różne emocje. Mówię tylko, żeby zobrazować przypadek. Z innej strony jeszcze, technologie dają niesamowitą możliwość optymalizacji tych działań, bo wyobraźmy sobie 30 lat temu sytuację, w której uchodźca przekracza granicę i wkracza do nowego kraju. Niewyobrażalne wydawało się być to, żeby w ciągu 15 minut znalazł schronienie w mieście oddalonym o kilkaset kilometrów. Dzisiaj może włączyć platformę, którą zbudowaliśmy, czy którą pomogliśmy zbudować, No i właściwie w ciągu 15 minut zostawić ogłoszenie z kim jedzie, gdzie i w jaki sposób. I platforma, jakby silnik matchingowy zmeczuje go z właścicielem mieszkania, który na przykład jest gotowy na to, żeby przyjąć osobę z niepełnosprawnością. Więc te technologie dają niezwykłe możliwości. Natomiast jednocześnie, żeby budować rozwiązania, które mogą odpowiedzieć na potrzeby całego rynku, jest potrzebne coś więcej niż tylko dobra wola twórców. I teraz dochodzę do tego, jaka jest nasza rola, czyli tak w w pracy nad rozwiązaniem tego kryzysu. My, jako tak w pracujemy z organizacjami pozarządowymi, z change makerami. To jest, to jest jakby bardzo ważne, dlatego że jak się popatrzy na to, jakie rozwiązania są potrzebne, jakie są, jakie są budowane, to można je podzielić na trzy części. to znaczy... Jest jakaś grupa rozwiązań, które jest budowane przez organizacje, które mają doświadczenie w działaniu humanitarnym, mają procesy, mają zasoby na to, żeby je realizować. Mamy jakąś grupę działań, które są budowane przez tych właśnie zajaranych, kierowanych dobrą wolą obywateli, którzy myślą, o, umiem kodować, to zbuduję kolejną platformę dołączenia łączenia ludzi z noclegami. Jest jeszcze trzecia kategoria projektów, tworzona przez Dużo organizacji, i firmy, i rząd, które wykorzystują swoje istniejące procesy, żeby pewne rzeczy przedstawić i ułatwić. I każde, każda jakby z tych kategorii twórców potrzebuje czegoś innego. Organizacje głównie koncentrują się na tym, żeby budować rozwiązania, które pomagają im działać efektywnie. I tak tu, The Rescue dostało mnóstwo zapytań. Bardzo wiele z nich dotyczyło tego, żeby wdrożyć w organizacji rozwiązanie typu CRM, żeby łatwiej zarządzać wolontariuszami, czy żeby lepiej gromadzić informacje o o uchodźcach, którym pomagamy, o beneficjentach. Dużo rozwiązań dotyczyło rozwiązywania konkretnych problemów, które są specjalizacją organizacji, na przykład... Stowarzyszenie Interwencji Prawnej chciało zbudować serwis internetowy, który będzie udzielał informacji o poradach prawnych dostępnych dla uchodźców. Inna organizacja, którą wspomagamy teraz, czyli Project Sunflower, to jest niezależna grupa adwokatów i prawników, którzy chcą zbierać w bezpieczny sposób dowody zbrodni wojennych. Więc jest grupa projektów, które, które tworzą rozwiązania w tych konkretnych niszach, w których działają organizacje. Z niezależni twórcy to, są, to jest jakby bardzo ciekawa grupa, Twórców, dlatego że oni zazwyczaj myślą rynkiem. I dlatego tak wiele rozwiązań powstało w kategorii łączenia uchodźców z mieszkaniami czy agregacji różnych inicjatyw, dlatego że ci ludzie chcą rozwiązać problem w skalowalny sposób, nie myśląc o tym, jakby nie będąc ograniczonym operacjami, które już mają. I część z tych projektów przeżyje i się rozwinie, ale duża część, powiedzmy, że 28 z 30 projektów do do, do zarządzania noclegami upadnie, dlatego że ci ludzie w pewnym momencie wrócą do swojej regularnej pracy nie będą mogli dalej utrzymywać. I w tym obszarze tak 2 no, przez jakiś czas starało się, zwłaszcza na początku, wybierać twórców, którzy mają duży potencjał, łączyć ich razem, żeby integrować te inicjatywy, żeby nie tworzyć konkurencyjnych produktów. I to w jakimś e, sensie nam się udało. Natomiast trzeba być świadomym, że w takim kryzysie co tydzień powstaje na przykład 100 nowych produktów i jakby tej skali w całościowo nie da się, nie da się zarządzić. Z trzeciej strony mamy tych, tych twórców, którzy tworzą te rozwiązania systemowe, jak rząd, jak duże platformy na przykład do szukania pracy. Pracuj.pl na przykład ma swoją platformę na rynek ukraiński wykorzystują, ją, żeby pomagać tym ludziom znajdować pracę w Polsce. No i tutaj by trudno zaproponować tym organizacjom dodatkowe zasoby, bo one już je mają. Kluczowe jest to, żeby budować mosty, żeby te te produkty współpracowały z innymi usługami. I budowanie tych mostów jest dzisiaj trudno i to trzeba przyznać, dlatego że pewnie z różnych powodów, z powodu tego, że że organizacje mierzą się z brakiem zasobów, bo ta potrzeba wybuchła nagle i była gigantyczna, nie miały tak dużo przestrzeni, żeby rozmawiać o współpracy. I to jest coś, na na co bardzo liczymy w kolejnych tygodniach, tego kryzysu, to znaczy, że uda się zbudować aktywne platformy do rozmowy, jak różni rynkowi gracze mogą współpracować, żeby rozwiązywać te problemy w kompleksowy sposób.
1: Okej, więc skoro poruszyłeś tutaj trochę taki wątek ekspertyzy, którą Wy też się zajmujecie, no bo macie takie szerokie pole na różne aspekty tematyczne tych problemów, które są do rozwiązania, czy zauważyliście, jak się zmienia postrzeganie w ogóle roli technologii w życiu codziennym właśnie przy tego typu kryzysach czy konfliktach, tak jak wcześniej pandemia, teraz teraz, wojna w Ukrainie, ale też w takich prawach wojny, funkcjonowaniu w ogóle tej wojny, w przekazach medialnych, z z wielkim problemem dezinformacji, który mamy. I czy wy ze swojej strony chcecie tylko działać i rozwiązywać to praktycznie? Czy też myślicie o działaniach dotyczących, nie wiem, rozpoznania, sporządzania eksperty pytanie. z raportów, diagnoz na ten temat?
0: Bo też podobnie w przypadku pandemii też tutaj ten kryzys na Ukrainie trochę otworzył taką dyskusję o tym, że nie wszystkie rozwiązania z zakresu tech są często sensowne, tak jak było wiele trackerów covidowych albo, nie wiem, jakieś metody uczenia maszynowego, które miały coś tam medycznie pomagać, które okazały się, że w praktyce nie spełniają wymogów klinicznych. Więc czy tak z Waszej perspektywy, jak właśnie chodzi o tą pomoc, czy też zauważacie takie ograniczenia albo zmiany w możliwościach technologii w tych różnych dziedzinach? To jest świetne pytanie.
2: I my się mierzymy z tym pytaniem z bólem serca od dłuższego czasu. Dlaczego z bólem serca? Dlatego, że te potrzeby są gigantyczne i faktycznie powstało bardzo dużo rozwiązań, których ja bym nie zarekomendował do używania ze względu na problemy z bezpieczeństwem, z procesami, z nie, wartościami, w oparciu o które one były budowane. Jednocześnie koordynacja działań na całym rynku, czyli e, przygotowywanie w szybki bardzo sposób rynkowych rekomendacji albo analiz jest bardzo trudne. Tech To the rescue jest tylko 7 osób. My od początku wojny uruchomiliśmy 50 ponad projektów. E, projektów, które są no, od, jak mówiłem, zabezpieczenia zbrodni wojennych, znowu do zbrodni wojennych, przez budowę platform do współpracy dla organizacji łączenie uchodźców z noclegami i wielu, wielu innych. I to już jest bardzo, bardzo dużo. My pracowaliśmy czasem po 20 godzin dziennie I to, o czym mówicie, to są dwie potrzeby, które zdefiniowaliśmy jako nasze najważniejsze wnioski z tego, jak efektywnie działa rynek. Znaczy, wierzę bardzo w to, że potrzebne są organizacje, które po pierwsze będą walidować projekty, które już powstają przez niezależnych twórców albo przez twórców działających z organizacjami, i będą oceniać, czy one są bezpieczne dla użytkowników i będą wydawać jakieś rekomendacje. Następnie, w konsekwencji, powinny te projekty być wspierane przez jakiś ekosystem wspierający ich dalszy rozwój. I to jest jakby jeden duży job to be done. Na razie nie ma organizacji, która by się tym mogła zająć. My stworzyliśmy jakiś zestaw kryteriów, ale nie byliśmy w stanie wewnętrznej profesjonalnie tym zarządzić, niestety. A druga grupa to jest właśnie rodzaj takiego. Trochę kuratora rynku, czyli organizacja albo grupy ludzi, którzy będą antycypować problemy, które będą występować. Będą budować pewne modele, do jakich te problemy mogły być rozwiązywane, następnie będą tworzyć platformę do tych różnych organizacji, żeby one mogły przyjść w jedno miejsce i podjąć decyzję o tym, jak chcemy coś robić razem. I to są dwie role, nad którymi ubolewamy, że, że nikt w nich nie pracuje. Niestety organizacje zazwyczaj się takimi rzeczami nie zajmują znaczy takie rzeczy robi na przykład, robią na przykład agendy ONZ-u, natomiast one z naturalnego punktu widzenia są dużo bardziej zainteresowane taką emergency support, którą dostarczają milionom ludzi w Ukrainie, którzy są w bardzo trudnej sytuacji humanitarnej niż rozwiązywaniem problemów, które pewnie można by spriorytetyzować z zimną krwią jako priorytet dwa lub trzy. Uchodźców, którzy przyjeżdżają do kraju, w którym mają zaoferowane mieszkanie i bardzo przyjacielską pomoc sąsiadów. Więc um, o ile myślę, że in the field, to znaczy na, na scenie wojny, takie rzeczy się dzieją i działają dosyć efektywnie, to, przez organizacje, które mają gigantyczne doświadczenie, tak uważam, że w takich krajach tak jak Polska, Rumunia, Czechy, Węgry, nawet Niemcy, te, te dwa typy usług są bardzo potrzebne i super, gdyby powstały grupy ludzi, które mogły, którzy, którzy mogłyby się tymi rzeczami efektywnie zajmować.
3: Cześć, z tej strony Zuza Kamykowska. Pozwólcie, że przejmę dalszy ciąg podcastu i zadam kolejne pytania naszemu dzisiejszemu gościowi. Jacku, wiemy, że Tech to the Rescue to nie tylko działania na rzecz Ukrainy. Czy mógłbyś opowiedzieć nam o innych działaniach, które wspieracie? Jakie z nich najbardziej zapadły Ci w pamięć lub według Ciebie miały największy impact?
2: Do tej pory zrealizowaliśmy projekty w ponad 15 krajach, więc pytasz mnie na coś trudnego, bo wybór tych kilku, które są najciekawsze, jest bardzo trudny. Ale spróbuję pokazać Wam jakiś przekrój i pokazać, jak technologie też mogą znacząco wpływać na życie ludzi w najdalszych zakątkach świata. Jednym z projektów, który robimy, jest projekt, który wspiera kobiety. Nikaragua jest krajem, w którym bardzo dużo kobiet umiera na lekarzy i macicy. Przyczyny leżą częściowo w kulturze, częściowo w niesprawnej opiece medycznej, ale też w bardzo dużym częściu w stopniu edukacji i świadomości na temat tego, jak dbać o zdrowie seksualne. I dla organizacji, która tam dosyć sprawnie działa, której się udało w 2019 roku przebadać ponad 40 tysięcy kobiet i jeszcze więcej wyedukować, Tworzymy aplikację, która będzie dostarczała edukację i możliwość zapisania się na badania screeningowe w bardzo szybki sposób z poziomu aplikacji. Pomagamy też organizacji w Peru, która zajmuje się elektryfikowaniem lokalnych społeczności, dlatego że w naszym kraju nie dużo osób to wie, ale w Peru kilka milionów osób nie ma w ogóle dostępu do prądu i ta organizacja zaprasza studentów inżynierii z Europy i ze Stanów którzy w ramach takich warsztatów do it yourself tworzą, budują turbiny wiatrowe, następnie instalują je w najbardziej oddalonych zakątkach Peru dla tych ludzi, którzy tego prądu nie mają. W Polsce robimy też fantastyczny projekt. Nazywa się Pacjenci Pacjentom. Pomaga ludziom, którzy dopiero dowiedzieli się o tym, że mają jakąś przyległą chorobę, która ich nie opuści do końca życia kiedy dostają tą receptę od lekarza i właściwie wyrok na to, że przez całe resztę życia będą musieli z tą chorobą się zmagać eee, i nic więcej, zero wsparcia psychologicznego, zero wsparcia związanego z tym, jak, jak poradzić sobie w życiu z tą, z tą trudną chorobą, daje im możliwość znalezienia mentora. Ten mentor w aplikacji to zawsze jest osoba, która ma tą samą chorobę, ale żyje z nią już od kilku lat, nauczyła się z nią żyć i może wesprzeć ją emocjonalnie i może podzielić się jakimiś praktycznymi radami, jak przyzwyczaić się do współistnienia z tą chorobą i jak prowadzić efektywne życie.
3: A jak to jest czuć namacalny wpływ działania Tech to the Rescue? W zeszłym roku trafiłeś na listę 30 młodych Polaków, którzy podbijają świat według magazynu Forbes. Co do tego doprowadziło i w Twojej ocenie, jakie drzwi otworzyła przed Tobą taka pozycja?
2: Wyróżnienie Forbesa to tylko wyróżnienie nie zmienia zbyt wiele w życiu, poza tym, że sprawia, że wydaje się być trochę bardziej wiarygodny dla ludzi, z którymi rozmawiasz. W naszym wypadku no miało to dosyć duży wpływ na początku, bo pozwoliło nam domknąć kolejną rundę. Wiele osób, które się zastanawiało, jak zobaczyło nas na układ, to pomyślało, a warto tym chłopakom zaufać. No a dzisiaj po prostu łatwiej nam umówić łatwiej nam, e, spotkanie, jeżeli ktoś wie, że, że tą pozycję mam, ale też nie przesadzałbym nie jest to coś, co, co ma gigantyczne znaczenie. Bo no większe znaczenie ma to, że, że robimy bardzo dużo projektów, że one są jakościowe i to, że, że mamy coraz bardziej globalną
3: skalę. Całkiem niedawno zostałeś także wybrany jako tak LinkedIn Voice do oceny społecznego i globalnego wpływu sytuacji ukraińskiej. Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze czynniki społeczno-polityczne, które będą decydowały zarówno o stosunkach międzynarodowych, jak i o sposobie działania dla dobra innych, także w kontekście wyścigu technologicznego, kiedy miejmy nadzieję ta wojna się skończy.
2: To jest super złożone pytanie, na które spróbuję krótko odpowiedzieć, bo bo odpowiedź pełna, której się chyba zresztą też nie poczuwam, bo nie jestem wbrew wyróżnieniom ekspertem od polityki międzynarodowej czy geopolityki, mogłaby zająć bardzo dużo czasu. Więc to, to w czym my jako tak pokładamy nadzieję, to na pewno makrotrendy branżowe. Znaczy makrotrendy mówiące o tym, że coraz trudniej jest to dobrego pracownika, że firmy muszą naprawdę wyróżnić się w kontekście kultury, w kontekście to, jak działają, żeby zatrudnić talent. I wierzymy tutaj, że, że to, że na rynek pracy wchodzi pokolenie Z, na to, że milenialsi zaczynają zajmować menedżerskie stanowiska, to będzie naprawdę bardzo sprzyjało temu, żeby firmy coraz więcej, coraz mądrzej angażowały się w działania społeczne, nie tylko pod kątem takiego zaangażowania pro bono, jaki mówimy w kontekście Trudor Rescue, ale również w kontekście dojrzałego, wielowymiarowego ESG, czyli takiej bardzo wielopoziomowej, mądrej odpowiedzialności za działanie firmy, nie tylko w kontekście projektów, które robimy dla społeczeństwa, ale również w kontekście sposobu zarządzania firmą czy odpowiedzialności za środowisko. To, co na pewno też będzie miało znaczenie, to to, że coraz intensywniej, coraz wyraźniej będziemy widzieć skutki kryzysu klimatycznego i tych um, kryzysów humanitarnych, um, tych um, no, alarmów będzie coraz więcej. Dla takich organizacji jak tech 2 to, to niestety bardzo sprzyjające, dlatego że w takich sytuacjach firmy i obywatele się bardzo mobilizują i dla nas jest łatwiej, szybciej rosnąć dla świata. Oczywiście będziemy się musieli mierzyć z bardzo dużą ilością kryzysów, a praktycznie każdy kryzys tego typu wiąże się z ucieczką ludzi z własnego kraju, czyli ze zjawiskiem uchodźców. Będziemy musieli nauczyć się, jak efektywnie tym uchodźcom pomagać również przy pomocy
3: technologii. Czego dowiadujecie się o społeczeństwie poprzez swoje dotychczasowe działania? Co było najbardziej zaskakujące? I może jakie są widoczne, ale też te niuansowe różnice między polskimi NGO-sami a tymi spoza Polski?
2: Te lekcje, czy to w społeczeństwie, czy to w organizacjach, to są tak naprawdę lekcje o ludziach. Widzimy, że wielu z nas, w tym my, mamy w takich sytuacjach wyzwania z patrzeniem long term. Chcemy działać tu i teraz, chcemy natychmiast pomóc. Mało energii wkładamy w to, żeby zrozumieć, jak ta pomoc może być najbardziej efektywna od razu rzucamy się do działania. to jest pewnie pierwsza rzecz taka, że powinniśmy uczyć się, jak panować nad emocjami i jak możemy rozłożyć te nasze siły i talenty w taki sposób, żeby to było najbardziej efektywne. Druga rzecz, no pewnie powiązana ze sobą. Znacznie łatwiej nam się zabrać do pracy czy do pomagania w pojedynkę, niż porozmawiać z innymi ludźmi, złożyć zespół, zastanowić się nad tym, jakie mamy przewagi nad innymi zespołami, które robią podobne rzeczy, jak możemy się wzajemnie wspierać. Tylko wszyscy rzucają się do działania tu i teraz i oczekują natychmiastowych rezultatów. My staraliśmy się łączyć ludzi, ale no, nie było to łatwe, mimo, że ludzie byli otwarci na, na, na te działanie razem, natomiast jak mieli do wyboru poczekać 5 dni na projekt, który może być w jakiś sposób wyjątkowy, albo zacząć tu i teraz robić coś, co będzie miało efekt za chwilę, nawet jeżeli to ma być wtórne, to wiele osób wolało robić coś, co będzie wtórne. Czy w przypadku zagranicznych organizacji jest inaczej? To trudne pytanie. Najprawdopodobniej czy pewnie z naszych obserwacji wynika też, że, że tutaj te różnice kulturowe mają znaczenie. Znaczy widzimy, że kraje zachodnie działają trochę powolniej niż my, że starają się od początku budować pewne struktury, że myślą też od razu z kraj całego kontynentu. U nas tych inicjatyw było bardzo dużo, bardzo lokalnych i bardzo tu i teraz. No ale też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę na koniec dnia jako społeczeństwo, jako organizacja w tym pierwszym kroku zdaliśmy egzamin. Udało nam się pomóc bardzo dużej liczbie osób i dzisiaj mówimy o kryzysie humanitarnym, ale w Polsce sytuacja jest stosunkowo pod kontrolą. Nie jest oczywiście idealnie, ale nie jest też źle. Natomiast no przed nami kolejny egzamin, jak wypadniemy w kontekście maratonu, nie w kontekście sprintu. Czy będziemy w stanie budować koalicję, czy będziemy w stanie działać razem, czy będziemy w stanie dzielić się wiedzą o tym, czego potrzebują uchodźcy i czy będziemy w stanie budować most nie tylko pomiędzy organizacjami z danego kraju, ale również pomiędzy organizacjami w regionie czy na całym kontynencie.
3: I last but not least. Jakie są najbliższe plany Tech to the Rescue i gdzie chcielibyście być, powiedzmy, za rok?
2: Planów mamy dużo. Taki cel, z którym wchodziliśmy w 2022 rok, to był cel uruchomienia co najmniej 240 projektów w 2022 roku. Dzisiaj pewnie on pozostaje aktualny, natomiast to, co może być istotne dla nas, to to, żebyśmy byli w stanie wykorzystać tę pozycję, którą mamy jako organizację z tego regionu i żeby duża część z tych 240 projektów to były projekty odpowiadające na potrzeby uchodźców, którzy są dzisiaj w trudnej sytuacji właśnie w naszym regionie. Więc na pewno duży wzrost, przynajmniej trzykrotny w kontekście tego, ile nas jest, ile projektów robimy. Na pewno duży, duży skok jakościowy w związku z tym, jak bardzo jesteśmy obecni w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na pewno będziemy zadowoleni, jak uda nam się pozyskać kilku dużych kolejnych partnerów, którzy pozwolą nam myśleć o dalszej globalnej ekspansji. No, ale przede wszystkim, jeżeli mamy to sprowadzić do prostych wskaźników, to chcemy robić dużo projektów, chcemy, żeby te projekty zmieniały rzeczywistość i chcemy, żeby tak Tuderewski ustawało się coraz bardziej, bo myślę, że już możemy powiedzieć o tym, że tak jest. Mając 900 firm na pokładzie i ponad 450 organizacji już jesteśmy na największą organizacją tego typu na świecie, ale chcielibyśmy być za rok trzy razy więksi, trzy razy bardziej rozpoznawalni i chcielibyśmy podtrzymać tę trajektorię stawania się takim globalnym hubem platformą, która buduje mosty pomiędzy braną technologiczną i braną społeczną.
0: Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie vibe your mind.